0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Juste avant de commencer les amis, petit message pour vous dire que toutes les vidéos cette saison vont être disponibles en podcast. J'ai eu quelques soucis techniques l'année dernière, mais cette saison je m'y engage, vous trouverez mon contenu disponible sur vos plateformes préférées peu de temps après la sortie sur Youtube. Alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à donner une note si possible pour la visibilité, et à profiter du podcast dans les transports en commun, à la salle de sport, et où vous voulez. Merci beaucoup Si le microcosme de la Formule 1 avait les yeux rivés sur un certain Lewis Hamilton ces derniers jours, un autre événement très important s'est déroulé quelques heures auparavant. Vous le savez peut-être, Andretti ne rejoindra pas la Formule 1 ces prochaines saisons. C'est ce qu'indique un communiqué de Formula 1 Management, ou la FOM pour les intimes, qui nous explique que la candidature d'Andretti pour rejoindre la grille a été refusée. Alors pour rappel, Andretti est une écurie américaine détenue par la famille Andretti, et qui évolue notamment en Indycar et en Formule I. Un nom évidemment très bien connu en Formule 1, puisque Mario Andretti a remporté le championnat en 1978, et son fils Michael a lui aussi couru dans la discipline dans les années 90. Andretti projette de prendre part au championnat depuis de longues années, et la FIA avait donné son feu vert en octobre dernier pour qu'il s'invite sur la grille en 2025 ou en 2026. Une première étape nécessaire, mais qui ne valait pas grand-chose sur l'accord de la FOM et de ses partenaires, en particulier les écuries. Désormais, le verdict est tombé. La F1 ne veut pas d'Andretti, du moins pas pour l'instant. Entre intérêts sportifs, compétitivité du championnat, intérêts financiers ou encore encore Concorde, Stefano Dominicali et son équipe ont avancé un certain nombre de raisons qui expliquent leur raisonnement, et on va tenter d'élucider tout ça dans cette vidéo. C'est parti Commençons par les faits. Andretti souhaitait rejoindre la grille du championnat à partir de 2025 ou 2026, et ils ont validé tous les processus nécessaires pour le faire, à l'exception du dernier obstacle, convaincre la Formule 1 de les laisser participer à la compétition. On ne va pas se le cacher, ça faisait un moment que ça sentait le roussi pour eux. Et l'instance dirigée par Stefano Dominicali a partagé un communiqué qui explique le pourquoi du comment. Je vous propose de lire quelques extraits ensemble, ça va être un petit peu long, mais c'est vraiment nécessaire pour comprendre le contexte. Notre processus d'évaluation a établi que la présence d'une 11 e équipe n'apporterait pas de valeur ajoutée au championnat. La façon la plus pertinente pour un nouvel entrant d'apporter de la valeur est d'être compétitif. Nous ne pensons pas que le candidat serait un participant compétitif. Bien que le nom Andretti soit reconnu par les fans de F1, nos recherches indiquent que la F1 apporterait plus de valeur à la marque Andretti plutôt que l'inverse. L'ajout d'une deuxième équipe ferait peser une charge opérationnelle sur les promoteurs de course, entraînerait des coûts importants pour certains d'entre eux et réduirait l'espace technique, opérationnel et commercial des autres concurrents. Nous ne pensons pas qu'il soit possible d'admettre un nouveau candidat en 2025, étant donné que cela impliquerait qu'une écurie novice construise deux voitures complètement différentes au cours de ses deux premières années d'existence. Le fait que le postulant propose de le faire nous donne des raisons de douter sur sa compréhension de l'ampleur du défi à relever. La candidature envisage une association avec General Motors pour la production des groupes moteurs, mais ce ne sera pas le cas avant plusieurs années. Pour toute nouvelle équipe, contracter une obligation d'approvisionnement en groupe moteurs serait préjudiciable au prestige et à l'image du championnat. Nous aurions un regard différent sur une candidature pour une entrée en 2028 avec un gros moteur de General Motors, que ce soit en tant qu'écure titre ou fournisseur moteur d'Andretti. En examinant l'intérêt supérieur du championnat, nous avons tenu compte de l'impact de l'arrivée d'une 1ème équipe sur toutes les parties prenantes commerciales concernées. Alors il y a beaucoup de choses à débriefer là-dedans. On comprend que la femme a pris cette décision en considérant des aspects financiers évidemment, mais aussi des aspects sportifs, et j'aimerais commencer par élaborer sur ce point-là. Je vais peut-être vous surprendre, mais je comprends certains arguments mis en avant par Stefano Dominicali et son équipe. Je vais sûrement me faire l'avocat du diable, mais leur argument en ce qui concerne une arrivée dès 2025 tient la route. En 2026, tout va changer. Les monoplaces n'auront plus rien à voir avec la génération précédente, et donc est-ce que c'est judicieux de consacrer autant de ressources avant une telle révolution La F1 a peur qu'Andretti se brûle les ailes en faisant ça, et ne soit tout simplement pas au niveau en 2026. En tant qu'organisme qui protège les intérêts financiers et sportifs de la Formule 1, je comprends leur position. On pourrait dire qu'ils sous estiment Andretti, qui a énormément investi dans de nouvelles infrastructures, mais on ne peut pas affirmer que leur raisonnement est dénoué de logique sportive. Ensuite, ils évoquent la partie moteur. General Motors s'est engagé à soutenir Andretti, mais uniquement à partir de 2028. C'est logique, ils ont besoin de temps pour préparer convenablement leur arrivée dans le championnat, et donc rien de surprenant à ce que ça se déroule comme ça. Mais dans l'hypothèse qu'Andretti rejoigne la grille en 2025 ou 2026, que se passe-t-il Il y a quelques mois, ils avaient trouvé un accord avec Alpine, et Bruno Famin indiquait que cet accord était aujourd'hui caduque, parce qu'ils ont pris plus de temps que ce qui était prévu. Aujourd'hui, sans doute n'ont-ils pas d'accord contractuel écrit et, et signé avec un fournisseur moteur. C'est un élément absolument essentiel pour la F1, qui selon eux, est obligatoire pour ne pas ternir l'image du sport. Alors on peut largement contre-argumenter, puisque les règlements de la FIA ont une parade face à ce scénario. Ils sont autorisés à demander à un fabricant de groupes moteurs de fournir une équipe. Ils n'ont tout simplement pas le droit de refuser. Dans ce cas-là, on demandera à l'entreprise qui a le moins de clients d'être le fournisseur moteur d'Andretti. S'ils rejoignaient la grille en 2026, Alpine ou Honda seraient donc obligés, quoi qu'il arrive, de leur produire des groupes moteurs. Si cela se produit, est-ce que ça pourrait vraiment faire du mal au sport Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'en ai pas l'impression. Je rappelle également que c'est exactement ce que fait Sauber avec Ferrari en ce moment, puisqu'ils vont passer à un moteur Audi en 2026, donc j'ai du mal à entendre cet argument. Alors effectivement, passer d'un groupe moteur à un autre demande des modifications profondes sur la monoplace, parce que chaque fournisseur a une façon différente de la produire. Mais pour être compétitif en Formule 1, Andretti est conscient que rien n'est plus important que l'expérience en piste. Les règlements peuvent changer autant que vous voulez, mais il est crucial de développer leur monoplace le plus tôt possible, de commettre des erreurs, et surtout d'accumuler du temps de roulage, parce qu'il n'y a que de cette façon-là qu'ils pourront être au niveau. Le niveau justement, parlons-en. La F1 estime qu'Andretti ne sera pas suffisamment bon en 2026 pour apporter de la valeur au championnat. Peut-être ont-ils raison, ça je ne sais pas. Peut-être ont-ils raison, ça je ne sais pas. Mais l'argument est quand même difficilement recevable. La FIA a jugé que leur projet est conforme à leurs attentes, et on peut critiquer la FIA sur bien des aspects, mais ça reste en théorie l'entité qui contrôle tout ce qui touche aux aspects techniques et sportifs. Donc à titre personnel, j'estime que la F1 ne devrait même pas avoir autant de revendications là-dessus. Évidemment, et c'est quelque chose que vous m'avez souvent dit, on peut aussi comparer Andretti avec ce qui se fait sur la grille. La pire écurie aujourd'hui c'est AS, et franchement, si l'on compare les ressources investies par les deux groupes, est-ce qu'on peut être sûr à 100% qu'Andretti terminera derrière AS en 2026 Si vous avez la réponse, dites-le moi, mais je suis convaincu qu'ils peuvent au moins atteindre leur niveau, il faut également prendre en compte l'évolution des règlements de la FIA, qui vise à équilibrer les performances du plateau. Il y a plein de faiblesses et des défauts, mais jusqu'à présent, ça a plutôt pas trop mal fonctionné, dans le milieu de tableau en particulier. Ce qu'il faut comprendre les amis aujourd'hui, c'est que la raison du refus d'Andretti est avant tout économique, je pense que vous l'aviez compris. Mais ce qui fait peur aux écuries et à Stefano Dominicali, c'est de couper la part des recettes en once plutôt que 10. Pour rappel, les accords concordants régissent, entre autres, la répartition des revenus financiers entre la FIA, la FOM et les écuries. Les derniers accords ont été signés en 2020, et ils doivent être renouvelés à l'issue de la saison 2025, au plus tard. On peut s'attendre à ce que les revenus augmentent, et introduire une nouvelle écurie sur la grille signifie partager l'argent avec quelqu'un de plus. Le raisonnement de la Formule 1 est simple. Les revenus apportés par Andretti doivent contrebalancer les pertes résultant du partage des gains entre 11 équipes au lieu de 10. Et dans l'état actuel des choses, la FOM estime que ce scénario n'est pas réaliste. Si General Motors faisait partie du projet d'entrée de jeu, eh bien ça changerait forcément la donne. D'où une porte ouverte à la fin de leur communiqué, qui m'apparaît aussi comme un message à peine caché. En gros, Andretti c'est bien, mais General Motors c'est mieux, ce qui n'est pas forcément très respectueux si vous voulez mon avis. Alors Andretti a répondu assez sèchement à la Formule 1. Déjà, ils avaient lancé une grosse opération de communication avant même que la décision ne soit rendue officielle. Ils montraient en détail où ils en sont, leur processus de développement et leur volonté de rejoindre le championnat très rapidement. Dans un communiqué, ils précisent que leur candidature initiale portait sur 2025, effectivement, mais que les processus de la FIA et de la F1 étaient tellement longs qu'ils tablaient aujourd'hui sur une entrée en 2026, à 100%. Il mentionne également qu'ils n'ont jamais reçu d'invitation pour discuter avec Stefano Dominicelli et son équipe, alors que le communiqué de la F1 indique le contraire. Ça prouve un cruel manque de communication entre les deux, et c'est dommage pour l'image du sport. Il y a autre chose qui souligne une fois de plus ce manque de communication. La F1 explique qu'il est difficile d'accueillir une écurie supplémentaire sur les 24 lieux où se les Grands Prix. Pour moi, c'est un argument vraiment irrecevable. La FIA a annoncé depuis plus d'un an qu'il souhaitait accueillir davantage d'écuries, ce qui a amené plusieurs entreprises à tenter leur chance et à dépenser énormément d'argent. S'ils n'ont pas moyen de réaliser des aménagements pour accueillir une écurie supplémentaire, est-ce qu'ils n'auraient pas pu le dire avant Mais bon, je n'y crois pas personnellement. Andretti a donc raison d'être furieux face à la décision de la F1. Les imaginer se battent pour les victoires et les podiums dès 2026 est peu probable, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut vraiment être certain qu'ils seront mauvais Imaginez par exemple que Mercedes se retrouve dernière de la grille parce qu'ils ont totalement raté leur groupe moteur. C'est possible que ça arrive, tout comme ce serait possible que Renault produise le meilleur moteur de la grille. Et donc Andretti est un vrai avantage par rapport à ses concurrents dès le départ. Il y a tellement de changements dans les nouvelles réglementations que personne ne peut prédire ce qu'il va se passer. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'ils ont les ressources nécessaires pour participer au championnat dès 2026. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la FIA. Donc sans trop de surprise, on peut en conclure que leur refus est justifié par des facteurs économiques, en très grande partie. Ils devront présenter leur candidature à nouveau, et espérer participer au championnat en 2028, avec cette fois-ci le soutien de General Motors. Il va falloir prendre son mal en patience d'ici là, continuer à motiver les ingénieurs qui se voyaient déjà sur la grille en 2026, en espérant pour eux une issue positive. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire entre Andretti et la F1. Si vous trouvez ça scandaleux ou non, moi je lirai tous vos commentaires très attentivement, comme d'habitude. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien évidemment à vous abonner pour me donner un maximum de visibilité. Nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine